هذا أيها الإخوة هو الشريط العشرون من تفسير سورة آل عمران يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة مصلحة عظيمة كبيرة منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغض بينهم لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة مبني على الإلفة وإئتلاف القلوب حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء النجش الخطبة على خطبة أخيه أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى ليس عليك لوم بل لك المدح اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى هذا اللوم ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وأتلاف الناس واتفاق القلوب ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة خوفا من الفتنة لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس كان يصوم في السفر ولما قيل الناس قد شق عليهم ماذا فنا ماذا فعل؟ أفطر أفطر بعد العصر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه الناس انظروه ما قال والله انا صائم ولا بقي الا جزء بسيط فبكمل والصحابه رضي الله عنهم في خلافه عثمان بقي رضي الله عنه سبع او ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاه في منى كم بقي في الخلافه؟ اثنتي عشره سنه بعد مضي اكثر خلافته راى رضي الله عنه لسبب من الاسباب ان يتم الصلاه فاتم فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه 
قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة والآن تتم حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون كأنه أمر كبير ومع ذلك يصلون خلفه يصلون أربعا مع اعتقادهم أنها خلاف السنة ليش من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا قال الخلاف شر هذا الفقه والله هذا الفقه هذه الشريعة أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا يعاملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ فهذا ليس ليس من طريق الشر هذا خلاف الشر وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع وأنه هو الذي يصدر بالحق وأنه هو المعصوم فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا من ادعى العصمة فأول زلل زل به ايش؟ ادعاه العصمة وأنه هو الصواب وغيره على خطأ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشتك به شيئا لأن مدام كلمة سواء بيننا وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا وهذا هو الواقع أن جميع الرسل متفقون على إيش هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشتك به شيئا بل إن الله قال في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا هل خلق اللي خلقوا من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم لعبادة الله ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا لينالوا الشهوات لا ولكن لعبادة الله ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا الغريب يعني لكن بنادم النظر القاص الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم طيب من فوائد الله الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله لقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله من فوائد الآية الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لأن الله قرن بينهما لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لأنك أنت لن تعبد الله إلا بشريعته إذا يلزم أن يكون المشرع من؟ الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته. وإذا فالمشرع هو المعبود الذي يعبد. لأنه سن طريقا أو وضع طريقا قال أسلك هذا لتصل إلي. إذا كل طريق يخالفه فلن يصل إلى الله. وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد ولا يتخذ. 
فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق تؤخذ منين؟ من قوله من دون الله انتبهوا ما قال يتخذ بعضنا بعضا أربابا وبس قال من دون الله فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله أقول هذا شرع الله فإنني لم أدعك أن تتخذني ربا وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمنا وإنا على أثارهم مقتدون هذه خطيرة في الواقع لكن قد قد لا ولام عليها العامري لأنه لا تقوم وهذا هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن أن نطلق عليه الكفر لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله قبلوه وقالوا هذا خلاص إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة تبعوا لكن لو يصدر القول من غيره نعم ما هو ما يقبلونه ما يثقون به بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض لآخرين يقول مثلا لأولاده إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل لكن لو قاله غير هذا اللقب الرجل أخذ به أخذ به هؤلاء العامة ربما يعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا لكن لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم يسيرهم لا طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة علم دول طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم ودولة مقلدة دول دولة مقلدة ما هم طلبة علم طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول الى العلم، نقول تعال تفضل انت الان تحاج بهؤلاء العلماء عندك دليل على ما قالوه هاتوا ونجيب الدليل اللي عندنا كلمة سوا مثل ما قال الله عز وجل هنا هذا اذا كان طالب علم اما اذا كان عامي فالعامي تجيبه على شوي شوي مثل الابل النافره الابل النافره انطقطقت وراءها في التنكه نعم زادت ما عاد تمسكها بعد وان هداتها جاءت نعم ان شاء الله ان الناس اذا اذا زال مثلا بعض العلماء وصار عندهم اخطاء يكتبون بالمجلات والصحف دون المناظرات ما ادري يعني حجه انهم يبينون الحق هذا غلط هذا من الغلط والحقيقه ان هذا الفعل من ثلاثه من ثلاثه وجوه من ثلاثه وجوه 
الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب لأن الذين يثقون بالشخص بالشخص الآخر نعم يرون أن هذا مخطئ ويضعه ويقل وزنه عندهم وفي أيضا إضعاف للثاني المردود عليه إضعاف له ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة لأن العلماء هم القادة فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالعالم التي ليس لها راعي فيها أيضا إضعاف للشرع لأن الناس لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس قالوا لعل هذه من خطأ فلان نعم أو لعل هذا من خطأ فلان فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به أن يتصلوا به فيناقشوه إن كان الصواب معه تبعوه وإن كان الصواب معهم يتبعوه ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه لأن المسألة مسألة اجتهاد فلا أرى أن يرد عليه أبدا لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخط والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر خصوصا في هذا الوقت الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء التقليل من شأن العلماء والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء ليش؟ لأنها لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر وهذا على خطر عظيم جدا فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون والإنسان غير معصوم الإنسان يخطي وربما لا يتبيله الخطأ إلا بالمناقشة أنه يتصل به ويبحث معه فإن تبين الحق وجب على من تبين له حق أن يتبعه وإنما تبين وصارت المسألة فيها مسار الاجتهاد هل واجب الحمد لله هذا كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذا يضيع يضيع أوقات كثيرة نعم في برنامج شرور على الدرب إذا تقرأت حديث يأتي السؤال على شكل ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع في نظره والمفتي قد يجيب خطأ صح لكن ينسب الخطأ للشرع على حسب السؤال يعني لا لا هم إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا أنا أحد الذين يتكلمون في هذا في هذا البرنامج أنهاهم عن هذا كل لا تقول ما رأي الشرع أنا لست أعبر عن الشر، من برسول معصوم من الخطأ. قل ما رأيك أو ما رأي الشرع في نظرك. في نظرك. أنا أرى في الشر أنه يقول كذا وأخطئ وأصيب. وخطأي ليس على الشر. خطأي مني أنا. نعم. أيها من الآية أن الأفضل مناظرة دون الرد الردود الكتابية. نعم. هل الأفضل أن هل يخل من الآية أن الأفضل المناظرة الشفهية دون الردود بالكتابات وعلى المنابر. اي. نشوف هذه ناخذها 
ما حملنا الآية. وعلى كل حال المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه وقد تكون في المراسلة تختلف على الأساليب هذه ترجع نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا الكتاب تعالى إلى كلمة نعم أخذنا من السبع فوائد نعم لا الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يتبع من دون الله. السادسة الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لأن الله تعالى قال لنعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا. السابعة أن من دعا الناس إلى حل إلى حل أو حرم إلى حل أو حرم لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق يؤخذ من قوله من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق لقوله اشهدوا بأننا مسلمون ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلافا للضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس يقول أخشى أن ينسب إلى أن أنسب إلى الدين والعياذ بالله وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به 
ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون لما في ذلك من الغضاضة عليهم وكسر جبروته وعدم انقياده للحق ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب ويعني بهم اليهود والنصارى ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم قول لما تحاجون في إبراهيم الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ وكلنا يعلم أن قوله لما اسم استفهام مشرون بالله وما الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنه فإنها تحذف ألفها لما ما في ألف عما يتساءلون ما فيها ألف على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف وتغيرت على من أجلها لأن على تكتب ألفها ياء لكنها إذا دخلت على على مال السفامية كتبت ألفها ألفها إيش ألفا على ما مثل علام طيب قول لما تحاجون أي تخاصمون وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه وقول لما تحاجون في إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه وليس مراد في ذاته لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه لكن محاجة في شأنه وحاله لما تحاجون فيه وما كيفية هذه المحاجة كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم القول الأول ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم الوجه الثاني وهو القول الثاني يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله لأن الوجه الذي قبله يدعونهم أنهم على دين إبراهيم وهذه هذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه أن إبراهيم على دينه وننظر الآن سياق سياق الآية ما 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 الذي يؤيد من هذين الوجهين 
لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا أو تقولون إن إننا نحن على دين إبراهيم كيف المحاجة وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على, على, على الإنجيل والإنجيل ليس هو دين إبراهيم أو على دينه التوراة ليست هي دين إبراهيم إبراهيم له شرعة خاصة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فكيف تحاجون في هذا تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وهذا عقل ولا هوس هذا هوس وسخافة كيف يكون إبراهيم على دين, على دين كتاب لم ينزل بعد التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على من على عيسى وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة فكيف يكون إبراهيم على هذا ولهذا قال أفلا تعقلون والهمز للتوبيخ استفهام للتوبيخ يعني أفلا يكون يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين وشميمر يبينهما لنا فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها وجه قولان القول الأول لا يا أخي الإعراب مو المعنى المعنى للتوبيخ واضح طيب نسيت نسيت أو لم يمر عليك لم يمر عليك طيب نعم يا وليد الهمزة يعني قول الوجه الأول الوجه الأول أصبر الوجه الأول هات عطنية ما فهمنا شيء الآن الوجه الأول نعم نعم طيب والفاء والفاء عاطفة على إيش على ما قبلها على ما قبلها وأصله إذا إما عاطف على لا أصل على هذا الوجه على هذا القول فألا تعقل فألا تعقل طيب هذا وجه القول الثاني أن الهمزة أن الهمزة زائدة 
وأن معطوفة على فعل محدود يعني أجهلتم فلا تعطيكم وأهم زائدة هذا قول من قول وليد طيب هو حل النص نعم يا يحيى لكن الهمزه يقول زائده لا ليش زائده ها ايش هي؟ استفهاميه استفهاميه اي نعم لكن لكنها داخله على جمله محذوفه التقدير اجهلتم او اغفلتم ايش؟ اغفلتم اغفلتم لا ما هو ضد العقل؟ اي او السفه طيب ثم افلا تعقلني اذا فيها وجهان الوجه الاول ان الهمزه للاستفهام والفاء للعطف لكنها قدمت الهمزه للاستفهام عليها لان لها الصداره وعلى هذا فلا حاجه الى تقدير لان الجمله تكون معطوفه على الجمله التي قبلها والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا لأن العقل ضد السفه فلا تعقلون وقوله لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف وعقل الرشد مناط التصرف يعني بمعنى أن العقل أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العقل وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون هذا غير عاقل مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل طيب المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد يعني افلا يكون لكم عقل ترشدون به ثم قال تعالى ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم اولا الاعراب في هذه الايه فيها شيء من الاشكال ها انتم هؤلاء ها للتنبيه وأن ضمير منفصل مبتدأ وهؤلاء هال التنبيه وأولاء منادع والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما لسكم به علم نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لما تحاجون من حيث العراق ها أنتم هؤلاء أولا التنبيه هنا حسن وذلك لأنه يخاطب قوما 
لمزهم بعدم العقل والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل على بما يقتضي تنبيهه لأنه غافل غافل تصرف تصرف مجنون فاحتيج إلى أن ينبه فلذلك أتى بهاء التنبيه ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب هؤلاء إشارة بعد ولا قرب لا لا يحتاج إلى اشتباه يا جماعة الكاف إذا كان للبعد يقرن بالكاف يقرن بالكاف وهنا لم يقرن بالكاف بل قال هؤلاء عرفتم يا جماعة إذا كانت إذا كان اسم نرجع اسم إشارة الآن بالنحو إذا كان اسم الإشارة للبعيد أتي بالكاف ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا ها؟ بالكاف حرف دون لام او معه و... نعم واللام ان قدمتها ممتنعه بذا وذي وتا وتي اشر الى دان المكان وبه الكاف صله في البعد هذا الشاهد وبه الكاف صله في البعد معناه في القرب لا تصل به الكاف فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف وإذا كان أبعد يؤتى باللام أيضا إذا الإشارة المشار إليه قريب ها أنتم ها أنتم هؤلاء ومع قربهم أتى بها بها التنبيه للدلالة على بلادتهم وأنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى إيش؟ إلى التنبيه طيب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما فيما لكم به علم يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى يعني أنكم إذا حاجتتم في التوراة والإنجيل وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى فهذه محاجة فيما فيما فيه علم لكم نعم لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين وقيل المراد بقوله حاججتم فيما لكم به علم أي في الإسلام في دين الإسلام يعني حاجتم فيه وخاصمتم تقولون ليس على دين إبراهيم دين إبراهيم دين اليهود والنصارى وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون 
فصار المحاجي الآن في إيش إما في الكتابين وإما في الإسلام في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم بل هي عن علم أشد ذما فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم الأمر على ما هو عليه في في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم وأن تصرفهم كتصرف الجاهل فهو في الأول قال لا تعقلون وفي الثاني قال لا تعلمون فجمعوا بين السفه بين السفه في الرأي والتدبير وبين الجهل في العلم والتصور ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى عرفتم هذا على وجه على القول على قول من يقول إن محاجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا فنفى الله ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام ولكن كان حنيفا مسلما فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما بقيتم أنتم فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب ولا يسير سير النصارى فيتعصب وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى بل ما كان على طريقتهم في إيش في التعصب لما هم عليه وإن تبين أن الحق في خلافه ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام كان حنيفا أي مائلا عن الشرك لأن الحنف في الأصل الميل فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد ولهذا قال مسلما فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة 
وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا ولهذا قال مسلما وهنا إشكال في في الإعراب في قول حنيفة مسلما كيف نعربها؟ ومسلما ثاني يجوز تعد الخبر عبد الرحمن يكون يكون معطوفا على حرف ليس موجود الحرف حرف مقدر كان حنيفا وكان مسلما فمسلم نعم حال حال اثنين طيب صفر ايش؟ الظاهر لو نبتل كل واحد يرفع يده يجينا اقوال. نعم. لا حنيفا مسلما خبر ثاني. خبر ثاني وتعدد الخبر جائز. وكان الله غفورا رحيما. كثير في القرآن. طيب. وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا. فيشمل الاسلام الذي هو عمل الجوارح والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب وهذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام وإذا اقترق وإذا اقترنا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة وعليها يدل كتاب السنة فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد قيس بالإسلام بشارة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو يشمل كل الدين في الإيمان وأفعال الجوارح فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا فيشمل الإيمان والإسلام وما كان من المشركين هذا تأكيد لقول حنيفا يعني هذه الجملة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكدة لما سبق يعني ما كان من الذين يشتكون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقي في النار عليه الصلاة والسلام ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار هوني بردا وسلاما على إبراهيم وما كان من المشركين إن أولى الناس هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم الخصوم ثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون شف الحكم من الحكم العدل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه الذي يسند إليه الخبر 
فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به لأجل أن يحكم بالأولوية نعم لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغيره أولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم من للذين اتبعوه وهنا نسأل آدم عن اللام في قوله للذين وشاربها حرف شر لا حرف أجر يكسر في مثل هذا للتوكيد أين للتوكيد وإن أيضا للتوكيد فتكون جملة مؤكدة بمؤكدين بإن ولا قال للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته وهذا النبي شف الله المشار المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين هذا النبي هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب لم يقل وذلك النبي بل قال وهذا النبي إشارة إلى قربه لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا النبي والذين آمنوا فيها قراءة النبي كذا على هذه القراءة النبي مشتق من النبأ فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول صح بمعنى فاعل لأنه مخبر وبمعنى فعيل لأنه مخبر ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول وهو الصادق المصدوق فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل فعيل بمعنى أنا قلت بمعنى فاعل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى مفعل طيب فعيل بمعنى مفعول كثير مثل جريح كثير قتيل كثير طيب لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول وهو الصادق المصدوق فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل ويبقى عندنا 
كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى أنا قلت بمعنى فاعل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى مفعل طيب فعيل بمعنى مفعول كثير مثل جريح كثير قتيل كثير طيب لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك نقول نعم هذا ورد هذا الآن اللي معنا دليل على هذا الآن من المعلوم أن الرسول منبئ للناس أليس كذلك فهي جاءت في القرآن والقرآن حجة وإذا أردت أن نأتي بحجة أن نأتي بحجة من كلام العرب فاسمع إلى قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع السميع بمعنى المسلم يؤرقني وأصحابي هجوع فهذه سميع بمعنى مسمع في لغة العرب على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن لإثبات أن هذا لغة بل القرآن يستشهد به ولا يستشهد عليه لكن من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان إيش طمأنينة طيب إذن على قراءة النبي يجوز نقرأ بها ها؟ يجوز بل يستحب أن نقرأ بها يستحب أن نقرأ بها أحيانا على هذه القراءة من النبأ أما على قراءة النبي بدون همز ففيها وجهان الوجه الأول أنها مسهلة من النبي بالهمز مسهلة يعني أن الهمزة جعلت ياء ياء إيش للتسهيل وهذا موجود في اللغة العربية أئمة يقال فيها في اللغة العربية أئمة تسهل الهمزة تجعل ياء فالنبي النبي يقول هذه اصلا النبي لكن جعلت الهمزه ياء ايش للتخفيف وعلى هذا الوجه يكون النبي النبي منين ها من النبأ طيب وقيل ان الياء اصليه لا مسهله النبي وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوه من النبوه وهي أن الشيء المرتفع الناتي يقال نبا ينبو يعني ارتفع فيكون مشتق من النبوة وهي الارتفاع وذلك لارتفاع مرتبة النبي لارتفاع مرتبة النبي لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند الله ولهذا بدأ الله بهم في صدر من انعم في صدر من انعم عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. طيب لو قال قائل اجعلوها من الامرين. اجعلوها من الامرين. من النبأ ومن النبوه. ماذا نقول له؟ نقول يمكن؟ يمكن. 
يمكن لأن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين معنيين بدون تضاد همل عليهما لأن ذلك أوسع في المعنى أما مع التضاد فإنه إيش ينظر للراجح ويحمل عليه لكن مع إمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا فإذا قال قائل هذا استعمال لمشترك في معنيين تعرفون اللفظ المشترك اللفظ المشترك ما تعد ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين العين تقال للباصرة عينك اللي في وجهك عين وتقال للعين الجارية ايش هي؟ عين الماء وتقال للعين لا الجاسوس ما هي حقيقة وتقال للعين الذهب عين وورق نعم ولهذا يقال عين مورودة وعين منقودة العين المنقودة الذهب والمورودة الماء ونقول عين مكحولة ها اين يمكن العين مكحولة هي العين اللي في الوجه يقول بعض العلماء ان المشترك لا يمكن ان يحمل على معنيه لان كل معنى منهما يضاد الاخر ولكن الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه يجوز ان يحمل على معنيه بشرط ايش ها؟ عدم التعارض فان تعارض وجب طلب المرجح نعم نعم ايه ما كملنا الايات ودي نخلي الاربع ايات هذه كلها نتكلم عنها جميعا هي فوائده نعم صلى الله عليك قول القول الثاني في ما كان ابراهيم يهودي يعني ما كان متعصبا كما انتم متعصبون اي يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى كيف يعني ما كان متعصبا يعني ما كان على طريقكم يعني ان كنتم صادقين انكم على طريق موسى ابراهيم او ان ابراهيم على طريقكم فاتبعوا محمدا يعني مثلا الان الذي يتعص الذي ياخذ بمذهب قوم ما هو بينسب اليهم كذا ولا لا اذا هؤلاء اليهود متعصبون لدينه والنصارى متعصبون لدينه ابراهيم ما نقول انك يهودي متعصب او نصاري متعصب ابراهيم عليه الصلاه والسلام مسلم لله ما هو يتعصب ليهوديه ولا نصانيه بس قلنا انه لو كان اتى الى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا اسلم اي معلوم هو مسلم اصلا كيف يسلم؟ ان هذا لجل اقامه الحجه على هؤلاء اليهود والنصارى يعني اسلم بمعنى ترك شريعته واتبع شريعته اي نعم يترك شريعته ويتبع محمد اي نعم نعم لا تؤيد القول الثاني يعني بزعم انكم انتم على دينه وليس هو على دينه. هو تحتمل تحتمل حتى على ذلك. يعني التوراة والانجيل ما حدث الا بعد موتهم. اي وكذلك هذا اللي يقولون نحن على طريقه ابراهيم وابراهيم يعني يقولون يتعصب ما ما يذهب عن دينه. 
هذا هذا معنى قولهم على طريقته كيف يعني تعبد ابراهيم معهم وهم يعني هم يقولون ما هي الخاصه يعني طريقتهم يعني على طريقتهم نعم قال ها انتم في بلدكم بيع يعني ما تحاجون فيما ليس لكم نعم فمع انهم في كل المسالتين عندهم علم ولكن الاولى يعني لا لا في قضيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما عندهم علم لان اللي يقول عن ابراهيم انه على طريق اليهود والنصارى او على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك فهو جاهل سواء قاله بجهل مركب او بجهل بسيط. لو علم حقيقه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لعرف انه كان حنيفا مسلما. ربما بعض ربما بعض انه يكابر. نعم. لو كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام عايش ترك دينه تبع محمد. نعم. اليس دينه هو نفس دين محمد؟ يختلف في المنهاج. اصل دين الانبياء كلهم واحد التوحيد وصول الدين كله ما حد لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وتولناها في أثناء الدرس لكن لعلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نكمل الكلام على آخر الآية الكريمة وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قوله وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه فهو في محل رفع بل هو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون قال والذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بهذا النبي والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل شريعته وهذا الإيمان أيضا يستلزم القبول وإيش والإذعان أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعن له ثم قال والله ولي المؤمنين ولي كل مؤمن هؤلاء وغيرهم كل مؤمن فالله سبحانه وتعالى وليهم كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كافروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن يسر المؤمن لليسرى ويجنب العسرى وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد فالله تعالى ولي كل أحد ولهذا قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فجعل الله تعالى مولا لهؤلاء وهم كفار لكن هذا بالولاية العامة والولاية العامة هي ولاية التصرف التصرف في الكون والتدبير والولايات الخاصة ولاية العناية بالمولى عليه أن الله تعالى يعتني به كما وش فيسره اليسرى ويجنبه العسر في هذه الآيات الكريمة
كثير من الفوائد يا أهل الكتاب لما تحاجون هذا منتدى الفوائد يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى آخره في هذا في هذه الآية من الفوائد أولا توبيخ هؤلاء أعني أهل الكتاب اجلس اجلس عليك توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن فائدها أيضا علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف اليهود والنصارى والمسلمين ومن فائدها بيان الاحتجاج بالعقل لقوله لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فكيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وهذا خلاف العقل ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط طرف غالى فيه حتى قدمه على السمع وذلك بالنسبة للفقهاء في أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس وليس براهين ودلالات ما في دلالة لكنهم يظنونها أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفي كذا فينفونه ولا يرجعون في هذا إلى السمع ومن ذلك من الأشاعر من ذلك الأشاعر والمعتزلة وغيرهم كل من نفى صفة أثبتها الله نفسه بحجة أو بشبهة عقلية على الأصح ما هي حجة شبهة عقلية فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل ومن الناس الطرف الثاني من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر فأنكروا القياس وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن نرجع العقل في شيء ومن الناس من هم وسط رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة نعم مثل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ومثل هذه الآية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون واستدال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها دلالة استدلال عقلي حسي استدلال عقلي حسي فهو حسي لأنه مشاهد وهو عقلي لأنه يستدل به على نظيره 
الذي لا يخالفه تماما فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليل اعتبار العقل دليلا نعم ولكن كما قلت بشرط أن لا يخالف الشرع فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل صح هل أصح أن نقول إنه ليس بعقل لأن المن... لأن المن... لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدا طيب لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإن يخالف السمع فإما أن يكون لا مخالفة وإما أن يكون السمع غير ثابت وإما أن يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات عرفتم يا جماعة؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله مع أن الفعل يا أخ اسمك ناظم طيب مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة يعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله مع أن الفعل كمل نعم الفعل مبين المجهول كذا طيب ما الجواب على هذا من أين علمت به؟ من أين علمت به؟ نعم. لا مو هذا. القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ومنهج. القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح. وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل. في نفس السورة. إذا فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله. وحينئذ نقول: بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله. فإذا قيل من أين علمت أنه المنزل قلنا من نفس السورة في أولها وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس وهذا نظير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا من الخالق الله لكن حذف للعلم به للعلم به ولكن لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول كما بني للمجهول في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الشر ما أضفوه إلى الله مباشرة قال أشر أريد والرشد أضافوه إلى الله مباشرة أم أراد بهم ربهم رشدا طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله إثبات علو الله 
لأن النزول إذا ثبت الآن أن الإنزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى طيب هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن أن كلام الله متعلق بمشيئته نعم كيف وهذا بمشيئة الله نعم ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله لكن الله كتب التوراة كتب التوراة ولهذا قال بعض أهل الحن لا لا نستطيع أن نثبت بأن بأن التوراة من كلام الله لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عندي أما الإنجيل فهو كالقرآن ما فيه أن الله تعالى كتبه كتبه قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه أما أما التوراة فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء طيب من فوائد الآية الكريمة النداء على بني إسرائيل بالسفة وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية والأمة الضالة الأمة الغضبية هم اليهود والأمة الضالة هم النصارى ذكر أشياء عجيبة ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نهى عليهم عقولهم في هذه الآية وفي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن السف عن عن الرشد ومن فوائد الآية الكريمة الإشادة بالعقل وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب لقوله أفلا تعقلون والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير عقل الرشد يعني عقل التصرف عقل التصرف الذي به الرشد لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل الذي العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف هذا ثابت عند اليهود والنصارى ولولا ذلك ما كلفوا ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم يعني فرضنا أنه قبلت منكم الحاجة فيما لكم به علم ولكن لا تقبل منكم المحاجة فيما ليس لكم به علم طيب ومن فوائدها ذم المحاجة بغير علم لقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وما أكثر هذا 
الواقع المؤسف المر في زمننا هذا كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم بل بما تقضيه عقولهم القاصرة فيقول مثلا لما صار كذا ولما صار كذا لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا لماذا كان هذا واجبا وكان هذا غير واجب وما أشبه ذلك فيحاجون فيما ليس لهم به علم وكثير من العامة الذين عندهم لسن وبيان ومن البيان السحر والسحر والبيان من السحر كثير منهم يجادل طالب العلم في في امر لا يعلمه هو بل مجرد مجادله ومراء ومن فوائد هذه الايه الكريمه اقرار الانسان على المحاجه بالعلم ولكن بشرط ان يكون قصده حسن أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا طيب بحيث يريد بالمجادلة ايش؟ الوصول إلى الحق يكون مقصوده الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل واضح؟ أما الذي يجادل ولو فيما ليس له بعلم إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن فوائده من فوائده أيضا أن المحاجة فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج لقوله وأنتم لا تعلمون بل ليس عنده عقل أيضا لأن المحاجة فرع عن عن العلم فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده طيب ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر يعلم فعل المضارع والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم لم ويتمحض المستقبل مع السين وسوف يعني هذا على سبيل المثال وإذا لا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل فهنا يقول يعلم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى كذا لأن ذكرنا أن الآية لها معنى فيها قولها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده 
ولا بدين النصارى لان دين النصارى من بعده كذلك ايضا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق او بباطل بل كان حنيفا مسلما من قاد لامر الله ياتمر بامر الله وينتهي بنهي الله ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي لمن لم يتصف بوصف ان يبين براءته براءته منه ولو كان هذا الوصف في اصله محمودا لكن اذا كان لم يتصف به فالواجب ان يبين لان الله نفى ان يكون ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا مع ان اليهوديه والنصرانيه بعد بعثه موسى بالنسبه لليهوديه وبعثه عيسى بالنسبه للنصرانيه كانت حقا قبل ان تنسخ ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على ابراهيم لقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وجه الثناء عليه انه وصفه بالتوحيد الخالص التوحيد الخالص الذي لا يشوبه اي نوع من الشرك بقوله وما كان من المشركين ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ما اشتهر عند الناس من ان التخليه قبل التحليه يعني البداءه بالنفي قبل الاثبات البداءه بالنفي قبل الاثبات لان النفي تخليه والاثبات تحليه يعني اثبات فهنا بدا بالنفي وهو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ثم اثبت بقوله ولكن كان حنيفا مسلما والظاهر ان هذا الترتيب موافق للطبيعه لانك تخلي الشيء مما يشينه اولا ثم تضيف اليه ما يزينه أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع؟ أزيل الوسخ أولا أزيل الوسخ أولا ثم أضيف ما يكون به الكمال وفي الحديث في حديث الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب بيض من الدرس اللهم اغسلني من خطاياي فالمباعده ان لا امارس الذنوب والخطايا والتنقيه ان تزال ان يزال هذا الاذى والغسل ان يطهر وينظف واضح الترتيب هذا؟ طيب ف وأضرب مثلا يتبين به إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة فأقول لا تضع هذه مباعدة أليس كذلك؟ مباعدة ما 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 يضعه آخر جاء به فوضعه فقلت انزعه هذه تنقية 
المرتبة الثالثة لما نزعه قد يكون في في مكانه أثر أقول ها أغسل أقول أغسل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في التوحيد من شيئين نفي وإثبات النفي في قوله ولكن كان حنيفا والإثبات في قوله مسلما لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام والإسلام هو إثبات الاستسلام لله عز وجل وأكد ذلك بقوله وما كان من المشركين التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي والعلة ظاهرة تعليل ظاهر جدا لأن النفي انتبهوا النفي تعطيل والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة الإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة واضح جماعة طيب نضرب مثلا إذا قلت ليس هنا أحد قائم هذا نفي في إثبات ولا ما فيه طيب هل في أحد قائم الآن ليس هنا أحد قائم هذا تعطيل يعني صفة القيام الآن معطلة ما لم يتصف بأحد أحد واضح طيب إذا قلت زيد قائم هذا إثبات أن زيدا قائم فأثبت القيام الآن لواحد من الناس لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما ما تمنع قد يكون فيه واحد آخر غير زيد قائم ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت وعمل قائم هل يعتبر قولك هذا ردا على كلامي ها؟ أو إضافة إلى كلام إضافة إلى كلام طيب فإذا قلت لا قائم إلا زيد هذا فيه نفي وإثبات حينئذ حصل التوحيد صار المتفرد بالقيام من هو زيد فتبين لا توحيد إلا بنفي إلا بنفي وإثبات ولهذا هنا قال سبحانه وتعالى عن وصف إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان أو إذا أفرد دخل فيه الإيمان وجهه أن الله وصف إبراهيم بالإسلام وهو كذلك فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام وإذا اقترن افترق صار الإسلام علانية والإيمان في القلب واضح جماعة طيب في حديث جبريل اجتمع فافترق 
ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر طيب في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ها اجتمع فافترق فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله لهم ولكن قل أسلمنا طيب في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اجتمع فافترق الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين لكن البيت بيت مسلمين البيت بيت مسلمين كذا هداية الله كيف هذا الذي أخرج من لوط وأهله إلا زوجته إلا امرأته فصار الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمانا خالصا وعلى امرأته التي خانت فهي مسلمة وليست مؤمنة مسلمة وليست مؤمنة إذن البيت كله باعتبار الكل مسلم ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وأما من زعم أن الإسلام هو الإيمان واستدل بالآية فقد أبعد النجعة للفرق بين التعبيرين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من المسلمين قال من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين طيب إذا الإسلام هنا الذي في الآية الكريمة ولكن كان حنيفا مسلما يشمل الإيمان ولا لا لماذا لأنه أفرد لأنه أفرد ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين ولهذا قال لم يكن من المشركين ولم يقل ولم يكن مشركا فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا لا الشرك ولا غيره وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف بأي صفة من صفات المشركين فمثلا من صفات المشركين الشرك واضح من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد ولا ها المشركون يكرهون التوحيد ها نعم وينكرونه ويقول أجعل الآلهة إله واحدا فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركا ففيه من صفات المشركين بل قد يكون كافرا طيب ثم قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين في هذا دليل في الآية دليل على أن الأولويات تختلف أي أن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية لقوله إن أولى الناس وأولى اسم تفضيل والتفضيل يدل على مفضل وإيش ومفضل عليه ولا شك أن الولاية درجات 
الولاية درجات فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه من اتبعه يعني القوم الذين اتبعوه في عهده لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين وفي فروع الدين يعني في دقيق في جليل الدين ودقيقة اتبعوه ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عز وجل وإلا فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم بلا شك بل وأتعب أتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم طيب من فوائد الآية الكريمة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بكونهم أولى الناس من بمن بإبراهيم الذي تتنازعه الأمم كل أمة تقول أنا أولى به ومن فوائد الآية الكريمة الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله من فوائدها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه من رب العالمين في قوله وهذا النبي ومن فوائدها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا شك فيه وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول كل من وصف بالنبوة فهو رسول قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم قال في هؤلاء النبيين رسلا مبشرين ومنذرين إذن فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول بدليل آية النساء رسل المبشرين طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله والله ولي المؤمنين وهذه الولاية كما قلنا آنفا ولاية خاصة تقتضي عناية تامة وكل من وكل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل طيب كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل هذه فائدة من أين أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي أن الحكم المعلق المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه هذه قاعدة مفيدة كل حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بإيش بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين معناه كل من كان أصلح ها فهو أحب إلي 
لأن المحبة علقت بالصلاح فكلما ازداد الصلاح ايش؟ ازداد المحبة والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان فكلما فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله لأن كل كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا نقول أمر سهل حقق الإيمان يكون الله لك وليا وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك وإلا فكلنا يطلب ذلك ونسأل الله نجلا وإياكم من أوليائه كلنا يطلب هذا لكن بس حقق الإيمان حقق الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك هذه من أسباب الولاية أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولاتك لله عز وجل لا للدنيا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين أخذ؟ والله هو المؤمن وجه وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاة الله ولا شك أن الأسباب ثابتة الأسباب ثابتة والأسباب شرعية وعقلية وحسية فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة هذا سبب شرعي ولا لا طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا سبب شرع العسل سبب للشفاء أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا